0: Se nos hizo un poco tarde, pero ya estamos. Es que se demoró la reunión de seguridad porque estuvimos viendo lo de las inundaciones y el manejo de las presas, sobre todo de la presa Peñita en Chiapas, que si no se cuida el manejo de esa presa afectan más las lluvias en Tabasco y también se afectaron estados como Quintana Roo, como Yucatán, el norte de Chiapas, con las lluvias, pero ya estamos atendiendo esto, por eso tardamos, pero ya eh, nos da muchísimo gusto que nos acompañen integrantes del sector privado eh, que van a hacer un anuncio, vamos a hacer un anuncio que consideramos importante de inversión en proyectos en donde participa el sector privado y el sector público. Sí, se pueden sentar, de favor. Muchas gracias por acompañarnos. Eh, vamos a iniciar, luego de dar a conocer este importante proyecto de inversión del sector privado, eh, eh, vamos a, antes de, de darlo a conocer, y sirve para que este, los que nos están viendo este, reserven su tiempo. Eh, antes vamos a eh, presentar el quién es quién en los precios de los eh, energéticos, de los combustibles, que es algo que se hace todos los lunes y no queremos dejar de eh, informar, y luego vamos a presentar los videos sobre las obras, cómo vamos avanzando, cómo se hace también los lunes, y luego ya la presentación de este proyecto de inversión con el sector privado. Entonces, comenzamos con Ricardo Sheffield.
1: Buenos días señor presidente, buenos días a todas y a todos ustedes, quienes tienen el precio de los combustibles en las gasolinas, la gasolina regular la encontramos con el precio más alto y el margen más alto en una gasolinera móvil de Monterrey, Nuevo León, 19.99 por litro, un margen de tres pesos 53 centavos, mientras que la más económica con un margen de 16 centavos y un precio al público de 17.50 por litro, lo encontramos en Chihuahua, Chihuahua de Carvel. También para... La Premium es Móvil, el precio más alto con el margen más alto en San Pedro Garza García, Nuevo León, 20.99 por litro, un margen de cuatro pesos 58 centavos. ¿Qué pasó con los de Móvil? Ojalá nos apoyen a los consumidores. Estas últimas semanas han tenido los primeros lugares en margen y precio. Dinami tiene el más bajo en Saltillo, Coahuila, 17 pesos 23 centavos por litro, un margen de 15 centavos. Para el diésel móvil, 20 pesos con 42 centavos en Monterrey, Nuevo León, con un margen de cuatro pesos diez centavos, mientras que franquicia Pemex en Veracruz, Veracruz, 16 pesos con tres centavos por litro, un margen de 16 centavos. Las tres marcas con más. El precio más bajo en esta semana que cerró, Total, Orsan y G500, y las más caras Redco, Arco y Chevron. Con corte el día 2 de octubre, el, el, pro, el precio de la mezcla mexicana, 34 dólares 16 centavos, ese mismo día 19.33 el promedio del diésel, 19.35 el de la Premium y 18.90 dólares el promedio de la gasolina regular en verificaciones a través de la app de litro por litro recibimos 396 denuncias fueron atendidas a través de 167 verificaciones hubo dos gasolineras que no permitieron la colocación de sellos una en Córdoba Veracruz avenida número 12803 de combustibles fósiles del sureste y una en León Guanajuato los pa mis paisanos panzas verdes en servicio Chopa, Boulevard Vasco de Quiroga, tampoco dejaron colocar sellos para que lo tomemos en cuenta los consumidores, que ahí están obviamente ocultando algo, y servicios gasolineros de México en San Pedro, Tlaquepaque, Jalisco, ni siquiera nos dejaron realizar la verificación, al igual que servicio Tosapantintla en Cuatlalcingo, Puebla, que tampoco permitieron la verificación. Encontramos un alterador de pulsador, que son estos aparatos en el pulsador para no dar litros completos, para robar a los consumidores. Nos sorprendió que ahora fue de una franquicia internacional de golf y esta gasolinera está en Teotihuacán, Estado de México, donde inmovilizamos en total doce bombas. Esto lo hicimos ya acompañados de la Fiscalía General de la República ahí y a la cadena de custodia inició con ellos mismos desde el primer momento agradecemos mucho a la fiscalía su apoyo en estos casos igual en cuatlancingo puebla donde inmovilizamos 16 posiciones también por alterador en el pulsador y en ecatepec estado de méxico 12 bombas inmovilizadas también por no dar litros completos también Comentamos que de acuerdo a la app de litro por litro, la más barata, 16, 16 pesos 19 centavos en móvil, es de San Mateo Atenco, en el Estado de México, este es sin tomar en cuenta el margen, y la más cara, 21 21 pesos 3 centavos de franquicia Pemex en Talpa de Allende, Jalisco, otra vez esta gasolinera que le encanta dar carísimo. La más barata para premium franquicia Pemex, 16 pesos 67 centavos, Medellín de Bravo Veracruz. Y la más cara, 22,29 franquicia Shell en Álvaro Obregón, aquí en la Ciudad de México, para el diésel. El más barato, 15,99 franquicia Pemex en Medellín de Bravo Veracruz. Y la más cara, 21,67 en Juan. Escudero, Guerrero, es de franquicia Pemex. En el gas LP, el precio más alto para tanque estacionario, doce pesos veinte centavos, en Venustiano, Carranza, Ciudad de México, Glasfam Azul, con un margen de cinco pesos cuarenta y ocho centavos, comparado con el más económico, un margen de dos pesos diez centavos, en Ajalpan, Puebla, ocho pesos cuarenta y centavos por litro, central de abastos Tehuacán. En cilindros de gas, Regio gas, Lerdo, el precio más alto, Canatlán, Durango, veintiún pesos 90 centavos por litro, 6 pesos 86 centavos de margen. Y Gas Providencia en San Turbi de Guanajuato, 15 pesos 41 centavos por litro, 2 pesos 81 centavos de margen. Una ligera baja en los precios promedio esta semana en el gas LP. 52 verificaciones, una no se dejó verificar. En Acolman, Estado de México, Energía del Centro, Energía Ecológica, que lo estaremos visitando en compañía de la Guardia Nacional y de la Fiscalía General de la República, y encontramos un 3 ciento de cilindros en mal estado. En general, todas las verificaciones en el tema de gas LP salieron bien. Muchas gracias.
0: Vamos este, a ver los videos.
2: La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 5 de octubre de 2020. En la Torre de Control y Servicios de Extinción de Incendios se continúa con el montaje de la estructura metálica, colocación de muros e instalación de ductos de aire acondicionado. En el estacionamiento y terminal intermodal de transporte terrestre, se trabaja en la excavación de cepas de cimentación y excavación para el sistema de tierras físicas y red sanitaria. En la pista y plataforma militar, se avanza de forma destacada en la construcción de la losa de concreto magro y de alta resistencia, el tendido de tubería eléctrica y la colocación de tubos de concreto preesforzado. En la terminal de combustibles y red de distribución, se realiza el armado de la estructura encubierta del tanque vertical atmosférico 2. ...y la conformación de base en vialidad central. En las redes hidráulicas y sanitarias generales... ...se lleva a cabo la excavación para alojar tubería especial de gas... ...y se continúan los trabajos en los cuartos de sopladores ...de las plantas de tratamiento de aguas residuales... ...número 2, 3 y 4. En el Hospital Militar de Zona... ...se ejecutan los trabajos de montaje de columnas... ...y vigas en estructura principal... Habilitado de muros de alojamiento para personal médico y de guardia. A la fecha se han generado 43.574 empleos civiles. Faltan 532 días de construcción. Gobierno de México Es 2 de octubre, ha llovido mucho la plataforma se ha comportado perfecto tal como se diseñó y seguimos trabajando. El reporte de Dos Bocas.
3: Esta semana se reporta la conclusión de la cimentación en pilas de la planta productora de hidrógeno, con lo que se contabiliza las cimentaciones profundas de ocho plantas de proceso, incluyendo las unidades de planta tratadora y recuperadora de gases, isomerizadora de pentanos y hexanos, isomerizadora de butanos, alquilación, recuperadora de azufre, destilación combinada y coquización retardada. Todas estas correspondientes a los paquetes 1, 3 y 4. Continúa el colado en la última etapa del rack 300 en la planta combinada y la construcción de columnas de la mesa de tambores en la planta coquizadora se elevan visiblemente de la plataforma. En los paquetes 2 y 3 continúan los trabajos de pilotaje con un avance del 55% y 63% respectivamente, para un total de 5.995 pilas ejecutadas que pronto estarán listas para soportar racks de tuberías y plantas de proceso. Con 10.658 metros cúbicos de vaciado de concreto, la compañía Techint ha concluido la construcción de 621 pilas de la planta de aguas amargas y tratadora de aminas del paquete 4A. En el área de almacenamiento correspondiente al paquete 5, se tiene concluida la construcción de las cimentaciones profundas de 35 tanques verticales con inclusiones y 21 esferas de almacenamiento en pilas, de los cuales 11 tanques están en proceso de excavación, 8 en proceso de cama de reparto, 3 anillos de cimentación concluidos y 5 en procesos de cimentación. Estos trabajos se efectúan en forma continua pese a las condiciones climatológicas presentadas en el sitio esta semana. Continúa el corte, rolado, bordeado, biselado y acondicionado de placas para la construcción de 90 tanques verticales y esféricos en talleres de diferentes estados de nuestro país. Derivado de las fuertes lluvias y precipitaciones en la zona, se reporta que la plataforma construida se comportó con eficacia y los niveles de escurrimiento y drenaje diseñados se probaron con un resultado de alta eficiencia. Respecto al paquete 6, se realiza el desimbrado y detallado de la losa del techo y se continúa con la colocación de muro de mampostería en el edificio de seguridad, armado para vaciado de concreto en columnas de cementación del cuarto de control, instalación de alumbrado en estacionamiento y montado de estructura metálica del edificio de mantenimiento satelital. En materia de sustentabilidad, continúa el desarrollo de 40.250 especímenes de ornato y forestales en el vivero.
4: Tren Maya, reporte de avances. Semana 7 de 157. La semana pasada finalizamos la campaña total de geotecnia en el tramo 1. En el tramo 2, la producción acumulada de durmientes ascendió a 46,920. Concluimos la plataforma de acopio de materiales en Pomuch. Y continuamos con el desmonte en los subtramos. En el tramo 4, seguimos en proceso con los estudios iniciales de topografía, geología, geofísica y geotecnia. El durmiente es la columna vertebral del tren maya. Este material es lo que sostiene los rieles por los cuales pasará el tren. Y también permite la distancia correcta entre los rieles. Está conformado por material pétreo que se convierte en concreto. Después... Se vibrocompacta con un molde para darle las dimensiones necesarias. Ya compactado, es trasladado a una zona de espera donde adquiere la dureza requerida. Finalmente, en el procedimiento de postensado, el durmiente obtiene las resistencias de carga para su instalación en la vía. Así, los durmientes quedan listos para ser enviados a los puntos de instalación en el tramo ferroviario. Hasta ahora, los durmientes del Tren Maya son fabricados en Tlaxcala. Nuestro proceso cumple con los más altos estándares de calidad a nivel mundial. La fabricación de durmientes genera 600 empleos directos y más de 1.000 indirectos año con año. El Tren Maya avanza.
5: Gobierno de México Se cuenta ya en sitio con la totalidad del equipo y herramienta que se utilizarán en el mantenimiento menor y mayor de los trenes. Tramo 1, 36 kilómetros. Avance a la fecha 98.2%. Obras inducidas. Se realizó el vaciado de concreto en las cuatro pilas para la cimentación de la torre de remate, que permitirá el desvío de la línea de alta tensión. Terracerías 2. Se continúa con la construcción de traves de apoyo para la losa que recibirá las vías. Terracerías 3. Se afina el corte en roca previo a la construcción de la losa de apoyo de las vías. Se avanza en los cuartos técnicos AT1 y ET2. Estos locales alojarán el equipo electromecánico y de comunicación para la operación del sistema. Vía, catenaria y obra electromecánica. Se cuenta con 27 kilómetros de doble vía y 23 kilómetros de catenaria instalada. Se avanza en el tendido de catenaria en el tramo del kilómetro 23 al 25. Paso inferior vehicular La Venta. Se llevó a cabo una reunión con autoridades y representantes de los comuneros de San Mateo Tlatenango para la reactivación de los trabajos en el PIB La Venta. Tramo 3 a cargo de la Ciudad de México, 17 kilómetros. Avance a la fecha 52%. Terminal Observatorio. Se trabaja en la perforación de pilas secantes para la cimentación de la terminal observatorio y que a la vez servirán como muros para el paso a desnivel de minas de arena. Estructuras metálicas. Se cuenta ya con la estructura principal de la estación Santa Fe y con los tres viaductos mixtos fabricados en una planta especializada en el Salto Jalisco. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México
6: la plataforma logística del corredor interoceánico como parte del programa Istmo de Tehuantepec es uno de los proyectos de logística de mayor relevancia en el mundo, el cual aprovecha la privilegiada posición geográfica de México para abrir al mundo una nueva puerta comercial entre el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. Consiste en ampliar y adecuar con tecnología de punta los puertos de Coatzacoalcos en Veracruz y Salina Cruz en Oaxaca, así como renovar y optimizar la red ferroviaria del Istmo de Tehuantepec que conecta a Puerto. El corredor impulsará el comercio intercontinental, el fortalecimiento del sector productivo y generará un crecimiento notable en el desarrollo de la región y del país. Con estas obras continuamos generando empleos directos e indirectos. Nuestra meta son 7.300 y al cierre de agosto sumamos casi 3.000, impactando a más familias mexicanas a lo largo del Istmo de Tehuantepec. Las obras en los puertos están enfocadas en aumentar la capacidad de manejo de contenedores, asegurar la recepción de buques de alto calado y optimizar la seguridad para posicionarse dentro de los más altos estándares mundiales. En Salina Cruz transformaremos el puerto con la construcción del Rompeolas Oeste, el más grande de América Latina, que contará con una longitud de 1.6 kilómetros y requerirá 9 millones de toneladas de piedra. Al día de hoy, el patio de acopio ya se encuentra listo. Se llevará a cabo la construcción de terminales de contenedores en ambos puertos, incrementando la capacidad de manejo y expandiendo la suficiencia y autonomía de los mismos. El avance promedio de estas obras es del 80.7%. La modernización de la vía férrea optimizará los tiempos de transporte y conectará con los 10 parques industriales que se desarrollarán en el Istmo de Tehuantepec y con el sistema ferroviario del país, integrando a las comunidades de la región. El avance promedio en los cinco tramos es de 13%. El proyecto, iniciado en 2019, cuenta con una alta responsabilidad ambiental contribuye a la disminución de la huella de carbono en la cadena de suministro, y asegura la conservación de la biodiversidad de la zona. El corredor interoceánico es una inversión que genera bienestar y desarrollo para todos los mexicanos, y ofrece una alternativa a las necesidades comerciales del mundo.
5: Gobierno de México.
0: Bueno, pues, eh, ahora sí, eh, se va a hacer un anuncio muy importante, porque va a significar el que haya más inversión para proyectos de infraestructura en el país, proyectos también de el sector energético, todo lo que tiene que ver con comunicaciones. Eh, estamos trabajando de manera conjunta el sector público, el sector social, y el sector privado, los tres motores que se requieren para reactivar la economía. Es muy importante que sepamos todos que no podríamos eh, solos no podría el sector público solo eh, reactivar la economía como se necesita. Desde luego eh, ha sido muy importante lo que se ha hecho enfrentando las dos crisis, la crisis sanitaria y la crisis económica. Eh, el que se haya tomado la decisión de apoyar las actividades productivas de los de más abajo muy contrario de lo que se hacía anteriormente frente a una crisis se rescataba a las grandes corporaciones ahora se optó por fortalecer el consumo de las mayorías y se destinaron muchos recursos para el bienestar se entregaron créditos a pequeñas empresas como nunca se había hecho en el país en cinco meses eh, alrededor de dos millones de créditos para pequeñas, medianas empresas, con tasas de interés del 5% anual en promedio, algo nunca visto. Además, todo esto se hizo en cinco meses. Fueron créditos a la palabra, sin papeleo, porque la mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo. Entonces, esto ha ayudado mucho a que eh, se enfrente la crisis económica y se complementó con el apoyo de nuestros paisanos porque no dejaron de enviar recursos a sus familiares en México, Nuestros paisanos que por necesidad se han tenido que ir a buscarse la vida a Estados Unidos, ahora en estos tiempos difíciles nos han apoyado como nunca, ahora que más los necesitábamos. Los expertos decían que con la crisis se iban a caer las remesas y fue lo contrario, eh, se han incrementado las remesas en 10% con relación al año pasado y este año sin duda y ese es mi pronóstico van a ser eh, eh, remesas eh, récord porque vamos a llegar a los 40 mil millones de dólares ya eso que envían nuestros paisanos a sus familiares es la principal fuente de ingresos que tiene nuestro país entonces todo este envío de remesas llega a 10 millones de familias, también abajo. Por eso, a pesar de la crisis, de las eh, tiendas eh, departamentales, Chedraui, Soriana, eh, Oxo, Polmar, eh, eh, en vez de vender menos aumentaron sus ventas esto eh, significa que la gente no eh, ha dejado de tener para consumir lo básico también nos ayudó mucho que el sector menos afectado por la crisis fue el primario se nos cayó el sector terciario, que tiene que ver con servicios, el secundario, que tiene que ver con industrias, pero el sector agropecuario se mantuvo, es decir, no eh, tuvimos problemas en la producción de alimentos. Entonces, todo esto nos ha ayudado a enfrentar esta crisis sanitaria, esta crisis económica y también es muy satisfactorio poder informarle al pueblo de México que ya estamos recuperando los empleos perdidos desde agosto empezamos a recuperar empleos, en agosto se recuperaron más de 90 mil, en el mes de septiembre cerca de 120 mil, ya llevamos en dos meses más de 200 mil empleos recuperados. Perdimos cerca de un millón de empleos por la pandemia a partir de abril. Recuerden que solo en ese mes se perdieron 550 mil empleos de los trabajadores inscritos en el Seguro Social pero ya estamos recuperando esos empleos. Si seguimos así, yo eh, calculo que en seis meses vamos a tener de nuevo los 20 millones 500 mil empleos que estaban eh, registrados en el Seguro Social antes de la pandemia. Y ahora, para reforzar todo este plan, eh, vamos a suscribir un convenio con el sector privado nacional, que va a significar también inversión, empleos, bienestar. Por eso celebro que eh, estén aquí los representantes de los empresarios de México, a quienes. Les agradecemos mucho a ellos y a todos los empresarios del país, pequeños, medianos, grandes, que nos han ayudado mucho, desde no despedir a sus trabajadores, mantenerlos, eh, seguirles pagando a pesar de que se detuvo la actividad productiva hasta todo el apoyo que nos han brindado en equipos médicos, la actitud de los hospitales privados de poner a disposición camas para que se reconvirtieran hospitales del Seguro, de la Secretaría de Salud para la atención exclusiva de COVID. Esto eh, ha sido un gran apoyo eh, hemos tenido mucho respaldo del sector privado y con esto más y es vamos a decir apenas el inicio como aquí se va a explicar porque vamos a seguir trabajando juntos y van a haber más inversiones y más empleos y más bienestar entonces ya hice la introducción ahora corresponde a Carlos eh, Salazar que nos este, dé a conocer en qué consiste este plan Muchas gracias.
6: Presidente.
7: Muy buenos días a todos, eh, señor presidente, muchas gracias por la invitación, compañeros secretarios de estado, eh, representantes del sector empresarial. Es para nosotros una pues un motivo de, de enorme motivación el poder hacer un anuncio como este. Quiero recordarles que en diciembre del año pasado, en este mismo salón, ante el señor presidente, eh, tuve la oportunidad de tratar de pronosticar qué iba a pasar en el 2020. Me equivoqué completa y absolutamente. Yo decía que vía tres grandes cosas que se estaban haciendo en el gobierno de México y en el sector privado, tendríamos un magnífico año económico. Habíamos logrado subir los salarios como nunca, 20% el del salario, habíamos eh, firmado hacía unos días en ese mismo mes de diciembre, el tratado de México, Estados Unidos, y Canadá, lo cual le daba certeza, certidumbre, a todos aquellos que invertían en el sector externo. Y por último, acabábamos de anunciar a finales de noviembre un gran plan de infraestructura que movilizaría la inversión privada y pública y trataríamos de que este fuera el elemento más importante para provocar un crecimiento de la inversión y vía el crecimiento de la inversión los empleos, los salarios y lo que más nos interesaba, el bienestar de México por eso decíamos que iba a ser un gran año nunca nos imaginamos en ese momento lo que venía nunca imaginamos esta crisis sanitaria que se ha convertido en un problema económico autoinfringido, porque tratando de proteger la salud de los mexicanos pues hemos provocado un problema económico de dimensiones inéditas sin embargo la voluntad el talento, la capacidad de México, representada por cada uno de los mexicanos, por sus empresarios, pero también por sus trabajadores, sus obreros, su sector social, sus trabajadores en Estados Unidos, sus políticos, todos aquellos que queremos a México, hemos tratado de encontrarle una salida a esta problemática. Hoy, como dice el señor presidente, anunciamos dentro de aquel plan de infraestructura que teníamos a finales del año pasado eh, una reactivación del mismo plan y un paquete de proyectos que seguramente tendrán un impacto enormemente positivo en el país sin embargo alrededor de este plan se mandan muchísimos mensajes importantes se, me, se manda el mensaje de estar unidos buscando el bienestar del país se manda el mensaje de que buscamos tener la certeza y la certidumbre de la cual hemos hablado durante reiteradas ocasiones. Vuelve la Presidencia de México a reiterar el interés que tiene en la inversión privada, el soporte que la inversión privada le puede dar a nuestro país, la importancia de trabajar unidos y juntos, y como él dijo ya, un paquete de inversión que se va a ir anunciando eh, paulatinamente eh, quisiera yo en la presentación que tenemos no sé si la vamos a, a, a proyectar en este momento eh, tenemos en, en esto un marco de acuerdo para la reactivación económica entre el gobierno federal y el consejo coordinador empresarial y anunciaremos como ya dije un conjunto de acciones y proyectos de infraestructura financiados primordialmente con capital privado Aún en estas circunstancias difíciles, como ya dije, México tiene un enorme potencial. Estamos convencidos de que nuestro país merece tener mejores niveles de vida y mejores niveles de bienestar. Estamos convencidos que lo podemos lograr y que para esto requerimos la colaboración del sector público, social y privado. Para una reactivación económica con equidad se requiere que reforcemos la atención a todos los sectores de la población, pero principalmente a los desfavorecidos, y que podamos crear un ambiente de negocios propicio donde impere la certeza con reglas claras y estables, siempre bajo la conducción de un Estado de derecho fuerte, un estado de derecho fuerte y eficaz. Esto implica erradicar la corrupción, como lo ha dicho el presidente en reiteradas ocasiones, implica mantener la estabilidad macroeconómica y tener mecanismos transparentes y la sustentabilidad que contribuyan a resolver obstáculos que puede enfrentar cualquier proyecto. Con base en el acuerdo que ya habíamos firmado también hace, hace más de un año, entre el gobierno federal y el Consejo Coordinador Empresarial y todos los organismos que lo acompañan las doce organizaciones empresariales buscamos comprometernos a promover una serie de acciones y buscar financiar proyectos de infraestructura pública en donde la aportación privada deberá ser al menos del 50% del costo total del proyecto buscaremos aprovechar el TEMEC el COVID-19 ha reforzado la importancia estratégica de la integración de las cadenas productivas en América del Norte y requerimos programas para el desarrollo de proveedores nacionales competitivos, alianzas estratégicas, atracción dirigida a la inversión, mejoras en el cruce fronterizo y facilitación para la participación de las empresas de todos los tamaños. Adicionalmente, la baja participación de las exportaciones de México en la costa este de los Estados Unidos representa una oportunidad significativa de crecimiento en especial para el sur sureste del país con el apoyo de estos nuevos medios de comunicación terrestre y marítimo que se anunciaron hace ya más de un año y que hoy el presidente nos da el estatus que tienen cada uno de estos proyectos. Debemos de promover el turismo. El turismo es una importante fuente de ingresos y empleo en el país. Por ello debe plantearse opciones para reposicionar y reactivar el sector, no solo con las más estrictas medidas de seguridad sanitaria, sino también con la modernización de la infraestructura de comunicación, mantenimiento de carreteras, trenes de pasajeros, rehabilitación y construcción de aeropuertos, así como mejorar cada vez más la seguridad pública todo esto va a lograr que trabajemos en conjunto para ese, ese objetivo que el sector privado se comprometió con el presidente de la república hace ya también casi dos años de poder promover que la inversión de nuestro país pública y privada llegase al 25% del producto interno bruto y que a través de eso aprovechemos las ventajas competitivas y podamos crecer y ofrecer una mayor rentabilidad social y económica a todo nuestro país. Ese es el principal objetivo que buscamos y este es el primer paso que damos. Hemos identificado, como también ya se comentó, proyectos en todos los sectores, comunicaciones y transportes, energía, turismo, agua potable, saneamiento y medio ambiente. Hoy se anunciarán 39 proyectos y le pediré yo a alguno de mis compañeros, al secretario de Hacienda, que él sea el que nos identifique los proyectos, nos dé los montos y nos explique cuál va a ser la mecánica con la que vamos a trabajar en subsecuentes reuniones. Yo no me queda más que apreciar otra vez la confianza que se está teniendo en nosotros como vehículos del sector privado, para lograr este tipo de acuerdos en bien de nuestro país, en bien del bienestar de toda la población. Agradezco enormemente a los empresarios y a los organismos empresariales que nos acompañan en el consejo coordinador el apoyo irrestricto que le han dado a todas las acciones que hemos promovido buscando, como siempre, acuerdo, unión y beneficio para todos. Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias a todos ustedes.
8: permiso, presidente. Efectivamente, como señaló el presidente, hoy vamos a formar, a firmar este convenio de colaboración entre el sector privado y el sector público, pero no queríamos que fuera solamente eh, eh, un mecanismo a través del cual manifestáramos buenas intenciones, sino queríamos de manera muy explícita hacer el anuncio con proyectos muy específicos. Eh, hemos acordado un proceso a través del cual se están identificando primero los proyectos potenciales, pasan después a una etapa de análisis, la formulación ya específica de los proyectos, la aprobación y la ejecución de los proyectos. Y justo para ilustrar esto, queremos iniciar con las últimas dos fases de proyectos que, que serían parte del anuncio de hoy. Hay alrededor de siete proyectos que están ya en ejecución por treinta y ocho mil millones de pesos. Esta ejecución inició en el mes de diciembre, en los últimos diez meses. Y un total de 32 proyectos por 259 mil millones de pesos, de los cuales 156 mil son el sector de comunicaciones, 98 mil en energía y dos mil millones de pesos en agua y medio ambiente. Esto, tan solo lo que pueden ver en la segunda columna, es más de un punto porcentual del Producto Interno Bruto. El total de los proyectos que acaban de estar recientemente en ejecución o que van a ser anunciados para iniciar este, este mismo mes suman casi trescientos mil millones de pesos. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son? Primero empezamos con los proyectos que están en ejecución y como yo decía, los tenemos organizados en orden cronológico, el más antiguo de ellos empezó hace apenas diez meses, en diciembre del dos mil y lo que van a ver en en la eh, donde se habla eh, de, de, se habla se tiene identificado el proyecto, el monto, y en el siguiente cuadro vamos a ver la, el mecanismo a través del cual se está in, iniciando el proyecto con, la, con, la, con, con el sector el sector privado. El último de los que empezaron a ejecutarse fue tan solo en el mes pasado que es el que eh, fue eh, impulsado por el gobierno de, de Aguascalientes y es la construcción del libramiento carretero surponiente a Aguascalientes. Si pasamos a los proyectos que se anuncian el día de hoy eh, Aquí vamos a encontrar, después del, del número, la característica a través del cual se está eh, ejecutando este proyecto. Cuando se habla de desdoblamiento, ahí nos estamos refiriendo a concesiones carreteras que ya estaban en, en proceso de ejecución, por ejemplo, una carretera de 25 años y que le quedaban ya nada más 10 años. Al ampliar el proceso, el, el tiempo de la concesión, se aumenta el valor presente neto de esa carretera y contra esa acción se hace una inversión, por ejemplo, en la primera de ellas, de 4.297 mil millones de pesos, que no le cuesta ni un solo peso al, 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 al Gobierno federal. Est, estas, las cuatro primeras, y van a iniciar este, este mismo mes, que son el eh, libramiento carretero de San Luis Potosí, la ampliación de la autopista Tuzla gutiérrez eh, san Cristóbal, la construcción de la Avenida Juárez, la primera etapa de San Luis Potosí, así como la autopista TEPIC-Vía Unión. Podemos pasar a las la siguientes, ya no me voy a, de, a detener en ellos, pero les va a dar una idea de los montos. Por ejemplo, algunos son muy importantes, como pueden ver en el nivel 14, la construcción del tren suburbano Ramal Lechería eh, eh, para el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, es a través de un mecanismo de, de concesión y tiene más de 12 mil millones de pesos en inversión y este se empieza a hacer en marzo del próximo año. Eh, si pasamos un poco a la siguiente ahí van a ver eh, eh, por ejemplo la, la 19, la carretera eh, de la autopista Real Monte con el entronque Aguasca forma parte eh, de, un, de un proyecto de la carretera de Pachuca a Huejutla y como pueden ver ahí tiene un, un, un esquema mixto porque hay inversión tanto privada como inversión eh, pública y finalmente si pasamos a la siguiente hay eh, hay eh, seis proyectos, cinco proyectos en el sector energético, que son los primeros que se están anunciando en este sector. La mayor parte de los que anunciamos con anterioridad tenían que ver con comunicaciones y, y transportes. Algunos de ellos son muy, muy importantes y de montos muy muy relevantes. Por ejemplo, el proyecto 30, que es la instalación de la, una coquizadora en la refinería de, de, de Tula, tan solo ese proyecto tiene una inversión de 54 mil millones de pesos. Todos estos van a iniciar el año que. entra. ¿Qué es hacia dónde nos vamos a dirigir? Como señaló el presidente, estos son los que estamos anunciando, vieron algunos que estaban en ejecución, pero tenemos otros paquetes de proyectos que están en las etapas anteriores, los que están bajo análisis los potenciales que se han identificado y en la medida en que se vayan madurando vamos a ir haciendo anuncios posteriores una parte muy importante como lo pueden ver aquí en el segundo punto es que estamos trabajando de manera muy coordinada con el equipo de, de energía en particular con la secretaria Rocío Nales, para identificar cuáles son los proyectos de energía estamos convencidos que en los paquetes eh, que se anunciarán con posteridad la inversión en el sector de energía va a ser más importante muchas gracias
9: Adelante. Muy buenos días, señor presidente. Muchas gracias por su apertura y disposición para trabajar junto con el sector privado en esta iniciativa que busca aportar a la reactivación económica de nuestro país. Gracias también a todos los funcionarios del gobierno de México que están participando en este gran esfuerzo. El 26 de noviembre del año pasado, estuvimos aquí reunidos para presentar un primer paquete de proyectos de infraestructura con la finalidad de promover la inversión, crecimiento y el empleo. Nadie imaginó, como comentó Carlos Salazar, que tres meses después, estaríamos enfrentando uno de los momentos más complejos de nuestra historia reciente, con una crisis sanitaria y económica de grandes dimensiones y además esta crisis impidió que pudiera avanzar en los que se pudiera avanzar en los proyectos como se planteó en aquel momento. El confinamiento en una gran parte del mundo ha sido comparado con un freno de mano en el quehacer cotidiano afectando fuertemente la actividad económica. Además, además de la tragedia humana que vivimos quienes hemos perdido a seres cercanos y muy queridos, como mexicanos debemos enfrentar la situación con nuestros mejores recursos disponibles y con la suma de esfuerzos y acciones. Las circunstancias que enfrenta México ameritan una respuesta de dimensiones proporcionales al daño que hemos resentido. En el consumo, la inversión, las exportaciones y, por lo tanto, en el empleo y el desarrollo en general de nuestro país. Es así que la inversión en infraestructura se, conviene, se convierte en uno de los vehículos de mayor importancia para la economía, por la generación de empleos que proporciona en el corto plazo y el impulso al crecimiento en el mediano y largo plazos. El acceso a energía y vías de comunicación, es fundamental cuando un empresario o empresaria deciden hacer una nueva inversión. Es por esto que aunque no estemos todos directamente relacionados con la infraestructura, sí dependemos de esta para garantizar el éxito de nuestros emprendimientos, y para mejorar también la calidad de vida de los mexicanos. Este día, unidos por el progreso de México y el bienestar de todos, se marca un punto de inflexión, con una dinámica de colaboración nacional para una recuperación sostenida de actividad económica, que origine empleos, más y mejor desarrollo, y por ende, una mayor recaudación fiscal, necesaria para ampliar los servicios públicos del país. Reconocemos la disposición de su gobierno, señor presidente, para mantener la interlocución, la apertura al diálogo y el intercambio de ideas con el sector privado. Para asegurar las inversiones que requiere el país, es necesario garantizar el estado de derecho, dar certeza a las inversiones nacionales y extranjeras a través de reglas claras y estables, y con acuerdos entre el gobierno y el sector privado, como el que se anuncia hoy. Hoy damos muestra de confianza mutua y acciones decididas que nos permiten trabajar unidos para superar esta crisis y aprovechar el increíble potencial que tiene nuestro país solo así lograremos fortalecer a los mexicanos de forma equitativa y sostenida el bienestar y la esperanza en el porvenir al que aspiramos pero repito, esto no es posible si eh, no lo hacemos hoy todos al unísono por un solo México Muchas gracias. gracias,
10: señor presidente señores Secretarios, amigos empresarios, quiero antes de nada felicitar a la Secretaría de Hacienda aquí a Arturo, Arturo y a Jorge Nuño, a los empresarios que han hecho una labor extraordinaria en la compilación de todos estos proyectos y la colaboración de los secretarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de Rocional en Energía. De veras, muchas gracias. Muchas gracias por el apoyo también a Paco Cervantes y a Luis a todos los que están aquí. Pues de después de todos los mensajes tan importantes de hoy, me gustaría destacar algunos puntos que considero relevantes. Un contexto excepcional como el que estamos viviendo requiere medidas excepcionales. El anuncio de hoy es una muestra, como aquí lo han dicho varios, de que trabajando juntos, siendo proactivos, dando certidumbre y con foco a cero barreras a la inversión privada, podemos crecer superando cualquier pronóstico y ese es el resto superar cualquier pronóstico en este nuevo contexto el mundo no se ha detenido al revés está mutando la, globaliza la globalización está mutando hacia una regionalización esto supone una gran oportunidad para que México fortalezca sus, peque sus pequeñas y medianas empresas, así como para impulsar nuestro mercado interno. Todos los países lo están haciendo y por ello debemos motivar a que todos los proyectos que presentemos contraten empresas mexicanas. Dado que el consumo privado se va a recuperar lentamente, la inversión que estimula el mercado interno así como necesitamos una vacuna para el coronavirus la mejor vacuna que tenemos los mexicanos para luchar contra la paraíso económica es la inversión privada por esto mismo lo que México y los mexicanos no resolvamos nadie lo hará por nosotros como ya comenté en alguna ocasión la inversión privada es la esperanza para salir de la crisis porque representa el 87% del total de la inversión del país la inversión privada nacional es vital para el crecimiento y para el bienestar sin más confío y deseo señor presidente que replicaremos más anuncios como el de hoy incluyendo todos aquellos sectores claves para el crecimiento el sector agrícola, ganadero, la industria, el comercio, todos porque poniendo cero barreras a la inversión estaremos dando prioridad al bienestar y termino subrayando nadie hará por México lo que los mexicanos no hagamos por nosotros mismos muchas gracias y reitero mi más sincera enhorabuena por el importante paso que acabamos de dar hoy. Muchas gracias.
0: Bueno, pues este, este es el, el anuncio muy importante, como no hubo un maestro de ceremonia no hubo una presentación no está de más eh, mencionar quienes eh, nos acompañan está la doctora Graciela Márquez Colín, que es secretaria de Economía está aquí con nosotros eh, la ingeniera Rocío Nale García, secretaria de Energía, también está aquí con nosotros. El doctor Arturo Herrera, secretario de Hacienda, nos acompaña y este, intervino para dar a conocer este plan. Eh, Alfonso Romo Garza, jefe de la oficina de presidencia, que también este, acaba de tomar la palabra y nos ayuda mucho eh, el Alfonso Romo con su trabajo de eh, comunicación permanente con el sector privado. Eh, está con nosotros quien eh, llevó a cabo el trabajo de elaboración de este plan. Articulando eh, todos los proyectos de todos los sectores y él debió iniciar la exposición solo que yo me equivoqué y además porque quería que hablara el representante del sector privado este, eh, Carlos Salazar pero eh, aquí le hacemos un reconocimiento a Jorge Nuño que es titular de la unidad de inversiones de la Secretaría de Hacienda este, él nos ayudó eh, pues nos da mucho gusto que nos acompañen empresarios como Carlos Slim Domit, que está con nosotros eh, Rogelio Zambrano está aquí con nosotros del grupo CEMEX Carlos Slim es grupo Carso está el ingeniero Héctor Ovalle Mendíbil, que es director de Coconal que está aquí también con nosotros ellos trabajan en lo que tiene que ver con carreteras con modernización de carreteras con construcción de autopistas está también el maestro Daniel Becker Feldman, que es presidente y director general del Grupo Financiero Mifel. Eh, está también aquí con nosotros acompañándonos. Y los presidentes de organismos eh, empresariales, ya escuchamos a Carlos Salazar Lomelín, que tomó la palabra. Eh, Carlos ha encabezado esta iniciativa. Lo mismo Antonio del Valle, presidente del Consejo Mexicano de Negocios, eh, quien ha participado junto con Carlos y constantemente eh, han estado ellos eh, eh, promoviendo que se lleve a cabo este plan de asociación sector privado, sector público sector social nos acompaña también Francisco Cervantes García, presidente de la Concamín que está aquí Francisco eh, Luis Niño de Rivera que es presidente de la Asociación de Bancos de México, Luis este, bienvenido él representa a eh, todos los bancos del de país y eh, nos da muchísimo gusto que esté aquí eh, José Manuel López Campos que es el presidente de Concanaco de los comerciantes de México eh, muchas gracias a todas, a todos eh, esta es la presentación que eh, se hizo de este plan y como aquí se mencionó te van a ir anunciando eh, nuevos proyectos. Eh, ya se echó a andar este mecanismo que va a fortalecer el propósito de reactivar nuestra economía en estas circunstancias difíciles y con este mismo método, pues se van a ir incorporando nuevos proyectos y así vamos a trabajar hacia el mediano y el largo plazo. Abrimos si les parece sobre el tema este Ah, que tenemos que firmar. Sí, entonces vamos primero a eso. Pequeño detalle. Vamos con preguntas.
11: Sara. Gracias, presidente. Buenos días. Sara Pablo, de Grupo Fórmula. Eh, preguntarles eh, cuál es la... Decían que la, la meta final es un inver, lograr una inversión del 25% del PIB. Eh, suena bastante ambicioso como en qué tiempo se podría lograr esto. Ya decían que hoy este paquete representa el 1%. Y también eh, este paquete, ¿cuántos empleos podría generar? Eh, ¿Cómo se le podría dar la vuelta? Decía la otra vez eh, Carlos Salazar que se busca darle la vuelta a la economía. ¿Cómo se le podría dar la vuelta? ¿Qué tanto podría crecer la economía con este primer paquete?
9: Pues
0: ahora sí, vamos a darle a Jorge este, la palabra para que él conteste sobre el futuro no, bueno. Está fácil. Sí, sí, sí. Eh,
12: gracias eh, respondiendo concreto a la pregunta es, eh, estimamos que con este primer paquete se van a generar entre unos ciento y cinco mil y ciento mil empleos y sí, representa apenas un, un, eh, un poco más de 1% del Producto Interno Bruto. Y conforme los proyectos pasen de oportunidades a proyectos ejecutables, se van a ir anunciando y poco a poco van a ir acumulando los, eh, los puntos que se necesitan para llegar a los, al 25%. ¿La inversión total
8: es de 22% del PIB?
12: La, 20, la inversión total es 22% del PIB. ¿Y en
11: y, cuánto tiempo se puede llegar? Ah, No sé, dos años.
12: En, Estimamos ahorita es todo este paquete de proyectos tendrá que estar iniciado en ejecución a más tardar eh, en, do, en 2021. Con los paquetes subsecuentes, pues estaríamos logrando alcanzar la meta entre a finales de 2021 o primer trimestre del 22 ya estaríamos alcanzando esa meta.
11: ¿La del 25%? Yo creo que sí. Gracias. Eh, y eh, no sé si pudiera también preguntarle al secretario de Hacienda sobre el tema de los fideicomisos eh, ¿Cuánto realmente sería lo que se podría obtener? Y ha habido mucha polémica, ya decía el presidente la otra vez que van a seguir entregándose apoyos a los artistas, a los creadores científicos ¿Cómo sería el mecanismo para que no se queden justamente sin este tipo de,
8: de apoyos? Bueno, es el mecanismo tradicional, de hecho la mayor parte de los recursos se pagan directamente a través del presupuesto en realidad el fideicomiso es la excepción el fideicomiso es un mecanismo a través de los cuales los recursos salen de la tesorería, van a dar un fideicomiso y del fideicomiso se paga. Para hacer referencia al ejemplo que tú acabas de señalar, hay una analogía muy clara. Por ejemplo, hay un sistema nacional de investigadores eh, para los eh, académicos que... Se, que, que se dedican a la investigación y es un sobresueldo uh, para, ellos, para ellos y hay un Sistema Nacional de Creadores. El Sistema Nacional de Investigadores se paga directamente desde la tesorería a la cuenta del investigador. El Sistema Nacional de Creadores pasa a través del, de, del FONCA. Entonces, en realidad lo que va a hacer es que la transferencia sea mucho más rápida, mucho más transparente. Eh, los fideicomisos pueden tener una razón de ser Los fideicomisos técnicamente son un ente, un vehículo que tiene personalidad jurídica y patrimonio propio Para, para la mayor parte de estas transferencias no se necesita hacer Entonces, los recursos que, 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 que se obtengan de la eliminación de esos, de esos fideicomisos van a ser aplicados para su mismo fin en todo caso lo que sí no va a pasar es que antes cuando había subejercicios los recursos se quedaban sentados en el fideicomiso y de hecho los recursos que están sentados en un fideicomiso no benefician a nadie, ni a los artistas, ni a los deportistas, ni a los creadores, etcétera. Lo que estamos buscando a través de este me mecanismo es hacer un ejercicio eh, eh, ágil de esos. Creemos que en circunstancias como estas cuando más se necesitan eh, eh, estos recursos es que tenemos que ser muy, muy rápidos y muy operativos para poderlos aplicar.
11: ¿Y cuánto representan estos fideicomisos?
8: Bueno, lo que, lo, que, lo que ya ahora hemos logrado hacer, había dos tipos de, de fideicomisos, los que estaban por ley, que sobre, fueron motivos de la discusión que está dando en el Congreso y los que no están por ley. Los que estaban por ley representan alrededor, los que no estaban por ley, alrededor de sesenta mil millones de pesos que ya llevamos y estamos ejecutando eh, en, en el presupuesto. Puede ser una cantidad más o menos similar de los que están por ley. Gracias,
11: Gracias, presidente. Y si me permite, finalmente le quiero preguntar sobre el tema de la caravana, si lo analizaron hoy en la en la reunión del gabinete, si viene esta caravana porque decían que ya algunos habían sido deportados desde Guatemala, ¿Qué informes eh, tiene usted? Gracias.
0: Pues que afortunadamente no se continúa con la caravana que viene de Honduras porque tanto el gobierno de Honduras como el gobierno de Guatemala este, ayudaron a convencer a los integrantes de, estas, de esta caravana de que no hay condiciones sanitarias y que este, había que actuar de manera distinta creo que ayudó mucho el llamado que hicimos, sobre todo la advertencia de que podía haber intereses eh, políticos, porque no es eh, casualidad de que se organice una caravana cuando estamos a menos de un mes de las elecciones en Estados Unidos. Desde luego, no podemos eh, asegurar que fue por eso que se organizó la caravana. Eh, sí, nos eh, generó eh, pues eh, extrañeza el que en vísperas de las elecciones se iniciara esta caravana, hay también pues una realidad, hay mucha gente necesitada de trabajo, pero eh, se está haciendo lo que considero es fundamental el que se den opciones, se den alternativas, que la migración sea opcional que la gente pueda trabajar donde nació, donde están sus familiares, sus costumbres, nadie se sale de su pueblo por gusto, lo hacen por necesidad, entonces también estamos conscientes de eso, eh, y se están atendiendo las cosas, pero ya la mayoría de los integrantes de esta caravana se han regresado a Honduras eh, de Guatemala de todas maneras nosotros vamos a seguir observando esta situación pero ya no hay este el número de eh, personas que eh, se pensaba iban a eh, entrar al país se hablaba de 2.500 este, integrantes ya no este son este, muy pequeños grupos no hay eh, ningún problema es, vamos a decir el regreso a la normalidad de todas maneras si sí hay un plan en especial en la frontera sur estamos ahí pendientes si sí tratamos el asunto desde ayer este, estoy recibiendo informes lo mismo que de las inundaciones como lo hacemos todo el tiempo ¿Está Guatemala? Sí, se le pidió al secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard desde el viernes que se estableciera a comunicación con los gobiernos de Honduras y de Guatemala Este el gobierno de Guatemala lo tengo que decir emitió un comunicado incluso eh, firmado por el presidente de Guatemala eh, argumentando de que eh, por razones sanitarias no era posible que eh, transitaran los eh, migrantes libremente por el territorio de Guatemala. Entonces, sí hubo una intervención de parte de los gobiernos de Centroamérica.
13: Carlos, para don Carlos Salazar. don Carlos. Muy buenos días, presidente de todos los mexicanos. Eh, buenos días a los invitados, buenos días a los colegas y buenos días a quienes nos, nos escuchan. Su servidor Carlos Pozos, eh, reportero de la Molécula y columnista para la revista Petróleo y Energía. Eh, don Carlos, eh, eh, usted como presidente del CC al inicio, a, a, ahorita de este acuerdo eh, para la reactivación eh, con equidad, económica con equidad, dijo que admitía que se había equivocado. ¿Nos podría explicar si se, eh, esta aseveración que dice se equivocó en que el gobierno, eh, usted creía que estaba tomando malas decisiones económicas mi pregunta es, ¿usted a nombre de los empresarios aquí reunidos diría que hay rumbo y confianza y que están eh, lejos las eh, ocurrencias? Bueno, qué bueno que hace usted
7: esa pregunta porque me permite aclararla perfectamente. Cuando yo me referí a equivocarme es que nosotros pronosticamos en diciembre del año pasado que íbamos a crecer al menos al 4%, porque teníamos todos los elementos en la mano, eh, me refería a los tres, un salario creciente, una certeza y una cer y certidumbre en lo que significaba el Tratado de, de, de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, y tercer elemento, un plan de infraestructura que movilizaría la inversión. Y pronosticamos en aquel entonces que eso era suficiente para que nosotros tuviéramos un magnífico año económico. Ahí fue donde nosotros nos equivocamos, porque nunca pensamos eh, que el, el impacto que iba a tener el, el, el COVID sobre la salud de los mexicanos y cómo protegiendo la salud de los mexicanos nos íbamos a autoinfringir un problema económico como el que hemos vivido. Ese es el contexto donde yo me refiero a la equivocación. Eh, creo que la muestra de lo que hoy está pasando es una muestra de que estamos unidos en un mismo objetivo, que tenemos una orientación y que hay verdaderamente una enorme, enorme posibilidad en nuestro país de que movilizando la inversión nos recuperemos más rápidamente de lo que hoy se va y que definitivamente creemos que este va a ser el, uno de los pasos que tenemos que dar en el sentido de, de poder lograr un mayor bienestar para todos los mexicanos. Mucho ¿De qué gracias.
13: rumbo económico en esta administración? Sin duda,
7: cuando uno habla de esto, tiene uno un rumbo, tiene una orientación. Lo que hoy eh, anunciamos, no me cabe duda, que establece una guía y establece sobre todo un proceso. Señor presidente, nos ha dicho y nos ha instruido a los que estamos trabajando en esto y estamos tratando de colaborar, de que esto sea reiterado. Nosotros... Ya estamos trabajando en el segundo paquete que vamos a anunciar, esperemos pronto, no sabemos cuándo tengamos ya este definido, pero lo que sí tenemos, este, mi querido compañero, un, un, un proceso donde van definiéndose los proyectos, como lo explicó también el secretario de Hacienda, eh, de, de, desde el punto de ejecutables, proyectos que están autorizados, proyectos que están en preparación, Proyectos que están en análisis y proyectos que están en ideas. Todo eso lo tenemos ya establecido en un proceso. Con la colaboración, como se dijo, de Jorge Nuño, de la oficina de la presidencia, estamos trabajando en conjunto todas las organizaciones empresariales, tratando de entender dónde están esas posibilidades y esos potenciales. Muchas gracias.
13: Al contrario. Muchas gracias, presidente. Eh, si me permite... Hacerle una pregunta al secretario de Hacienda. Adelante. Eh, secretario, hoy eh, eh, un periódico de los medios impresos Reforma dice que los fideicomisos se van a manejar eh, a capricho. ¿Nos podría explicar si estos fideicomisos que mañana se votan eh, van a, a manejarse a capricho por parte del gobierno? federal?
8: No, en realidad es muy sencillo, eh, tanto si es a través de los presupuestos, como si es a través del mecanismo de los fideicomisos, hay un mecanismo específico para la decisión y la operación de los, de, de los recursos. Si es a través de los fideicomisos, hay un comité técnico, si es a través del presupuesto, tiene que haber reglas de operación, las cuales son publicadas en el diario oficial de la federación. Así es que no hay ningún tema de discrecionalidad, de hecho hay un poquito más de discrecionalidad a través de los comités, porque hay un comité donde los, de los miembros deciden, deciden el destino a través del presupuesto las reglas son específicas
13: y finalmente presidente si me permite una pregunta para usted presidente todos los mexicanos eh, en qué se basa su gobernanza y su popularidad Toda vez de que una de, las encuest, una de las empresas encuestadoras que más lo castigan, que es Mitoski, admite que ha crecido su aceptación al pasar de eh, un 47% a un 54. Punto por ciento actualmente, presidente.
0: Bueno, eh, la verdad es que estamos eh, trabajando bien, eh, se está sintiendo el cambio, lo está sintiendo la gente, el pueblo, eh, porque como nunca se está ayudando a la gente más necesitada, a los pobres. Yo he hablado de un propósito de que el 70% de los mexicanos reciba cuando menos un beneficio del gobierno 70% en la pirámide poblacional ese 70% está de abajo de la pirámide los más pobres hacia arriba llega hasta la clase media baja o clase media media el 70% y el 30% restante también se va a beneficiar de manera directa el 70% ¿qué le va a llegar una beca para que estudie uno de los hijos o tiene una pensión de adulto mayor, o recibe un crédito, o mantiene su empleo como trabajador en Pemex, como trabajador de la Comisión Federal de Electricidad, en fin, ese es el 70%. Pero el 30% restante también se beneficia, porque si consumen los de abajo, pues este se está impulsando la industria, se está impulsando el comercio y se benefician los empresarios, y se benefician los comerciantes. Si impulsamos proyectos de infraestructura, pues se benefician las empresas. Si se logra como fue posible el tratado, Económico comercial con Estados Unidos y Canadá, pues van a llegar más inversiones, son más empleos, eh, son más beneficios para todos los mexicanos. Entonces, ese es eh, nuestro modelo y lo vamos a patentar porque sí, eh, funciona, Ahora, a diferencia de otros países, con la crisis, nosotros no solicitamos créditos adicionales. La mayoría de los países se endeudaron, nosotros no, eh, no eh, seguimos la misma receta de siempre, no aumentamos impuestos no hay gasolinazos y eso pues la gente lo ve bien hoy aparece una encuesta en el periódico El Financiero ya que das la oportunidad porque Mitowski, este, nos da menos eh, vamos a ver lo que dice El Financiero hoy a ver si le ponen la encuesta vamos a aprovechar porque este tenemos que animar a los de Frena a que le echen ganas porque todavía les falta ahora van a ver este, cómo estamos eh, tenemos el apoyo de los mexicanos yo les agradezco mucho eso y yo no voy a fallarle al pueblo y va el cambio la transformación claro, hay inconformidad esto es normal porque se trata de una transformación no es más de lo mismo es cero corrupción cero impunidad entonces hay quienes se sienten eh, afectados incluso no solo porque mantenían privilegios, sino porque eh, ya no eh, se mantiene la política conservadora, se está buscando que haya un cambio. Entonces, sí existe esa oposición, pero eso también es consustancial a la democracia, si no, sería un régimen autoritario. Miren, ¿cuántos estamos? 62. O sea, de 59 del mes pasado, pasamos a 62, o sea, aumentamos tres, y los que no están de acuerdo, de 40 a 36, o sea, se redujo en cuatro. Entonces, los de Frena tienen que echarle ganas, porque este, a este paso, pues van a estar aquí en el Zócalo hasta el 22 nada más que se vengan a dormir los dirigentes porque nada más están las carpas ahí ya voy a mandarle a poner una enramada para colgarles unas hamacas a Ferriz y a el señor Junco una hamaca grande el del Reforma este porque son los que están entre otros impulsando este mi destitución Claudio X González aclaro el joven el hijo porque el grande es este no se mete y además ahora está este eh, como yo está padeciendo porque se pillaron a los cardenales de San Luis este, pero los otros los voy a mandar a, a, este, a instalar bien o sea, con una maca como la que usaba el libertador Bolívar este, que se vengan aquí porque el reforma ya se convirtió en el boletín de Frena ayer sus ocho columnas a ver si no tienes ahí el periódico de ayer con la fotografía este truqueada porque da la imagen o sea proyectan la imagen de que está el zócalo a reventar y no para llenar el zócalo todavía les falta este pero en la foto aparece y yo digo que no se llenó el zócalo ayer yo creo que si acaso la mitad o menos vi una foto de un sacerdote que es este simpatizante de Frena que la tomó desde la torre de catedral y pues ahí me di cuenta de cómo estaba este y digo que es simpatizante porque antes de que se tomara esa foto ya sabíamos por los mismos este, jerarcas de la iglesia que habían dos, tres sacerdotes simpatizantes de Frena de aquí de la catedral lo cual también es legítimo porque somos libres pero miren como la, la, la foto del reforma, hasta aquí nada más. Esto no es ni la mitad del zócar. Entonces, échenle ganas este eh, para ver si, si lo llenan, y tiene que ser varias veces, y además de eso, quedarse hasta el 22, que va a ser el referéndum, y de manera... Eh, legal, sin violencia se le va a preguntar a la gente en el primer trimestre del el 22 ¿quieres que continúe o que renuncie el presidente? porque repito, el pueblo pone y el pueblo quita entonces ya hay esa oportunidad porque se hizo esa reforma a la constitución y es cosa que sigan adelante para que este si el pueblo dice que yo me vaya pues adiós a Palenque Chiapas no porque el pueblo no quiere y en la democracia el pueblo manda no pero en la constitución está el referente está la revocación del mandato y yo no voy a estar este, a la fuerza ¿cómo voy a estar si la gente no quiere que yo esté? Aunque lo, diga la ley, aunque lo diga la ley por encima de la ley está el pueblo está la democracia yo voy a estar aquí mientras el pueblo me respalde cuando ya el pueblo diga no, hay presidentes que tienen una aceptación del 30 por ciento y ahí están, porque se les eligió por seis años, dice, es legal, es constitucional, no se puede así. ¿Cómo se gobierna sin el respaldo de la gente? Más, ¿cómo se transforma un país? si no se cuenta con el apoyo del pueblo decía Juárez con el pueblo todo, sin el pueblo nada yo no soy un ambicioso vulgar yo llegué aquí para transformar yo lucho por ideales lucho por principios, no por cargo entonces por eso se decide que se establezca la revocación del mandato nada más Imaginen cuánto nos hubiésemos evitado. Bueno, primero si no hubiese habido fraudes electorales. Y después, si existiera este mecan... hubiese existido este mecanismo de revocación del mandato. Si se le hubiese preguntado a mediados del sexenio. Eh, al pueblo sobre presidentes anteriores no que se tuvo que aguantar hasta el final y se deteriora mucho la situación de un país entonces no hay que tenerle miedo al pueblo y en la democracia es el pueblo el que decide es el pueblo que manda claro este, no este, eh, minorías eh, que se sienten afectadas porque ya no se mantiene la misma política de corrupción y de privilegios, ya no es el cuarto poder, ya no es el llamado círculo rojo, ya no es la llamada sociedad política, ya no es eh, la llamada sociedad civil ahora es pueblo lo que originalmente eh, caracteriza la democracia Demos es pueblo Kratos es poder es el poder del pueblo esa es la democracia entonces, hay quienes quieren, nada más, kratos, sin demos, poder sin pueblo, eso ya no, ahora es la gente y la mayoría la que decide, eso es lo que está en cuestión. Pero, en fin, nos estamos desviando, ya eso es otro aspecto. Muchas asunto. gracias, presidente. Lo de las hamacas sí se las voy a mandar a poner aquí a, al director de, al dueño de reforma, entre otros, a Junco.
14: Eh, buenos días, presidente, buenos días a la gente que lo escucha lo ve, a los señores funcionarios del Gobierno y los eh, integrantes de la iniciativa privada. Eh, dos preguntas para usted, pero si me permite, primero una pregunta para el señor Carlos Salazar, por favor. Sí. Eh, presidente eh, eh, en las juntas editoriales de los periódicos New York Times y Final Times el objetivo principal de esas juntas editoriales es doblar a México a su gobierno por el tema energético que usted ha revirado para beneficio del país ¿qué les dice eh, sobre todo al Final Times que publicó ayer diciendo que usted es un autoritario y un populista pues el Financial Times
0: eh, siempre eh, impulsó el modelo económico neoliberal en México y en el mundo. Y ese modelo ha fracasado. Entonces, ellos, eh, en vez de estar cuestionando nuestro proyecto alternativo en lo económico, en lo social, en lo político, deberían de ofrecer disculpas al pueblo de México y al mundo entero porque la crisis en México y la crisis eh, en el mundo se produjo fundamentalmente por el modelo económico neoliberal por eh, apostar todo a las privatizaciones por apoyar solo a eh, sectores minoritarios y abandonar al pueblo eso fue lo que ocasionó el derrumbe del modelo neoliberal lo que vino a hacer la pandemia fue nada más precipitar ese fracaso. Pero ya, hablando coloquialmente, el modelo neoliberal estaba eh, tocado, estaba ya sentido, estaba afectado. La pandemia lo terminó de destruir. Y el Financial Times, como otros periódicos famosos, sin ética, no han hecho la autocrítica. deberían ellos de eh, señalar, de hacer una reflexión sobre eh, la falla del modelo económico neoliberal. Entonces no hacen eso y sí siguen. Este, apostando a querer mantener privilegios, a querer mantener la política de saqueo, de corrupción que se impuso en países como el nuestro y ya nosotros aunque el New York Times y el Financial Times y el Washington Post y el Wall Street Journal no les guste pues este vamos a seguir adelante con nuestra política y desde luego si no le gusta aquí a al reforma pues también es lo mismo o sea yo creo que es hasta mejor el reforma que el financia time
10: pero eso es otra cosa
14: perdón presidente por no presentarme Marco Antonio Olvera de la revista énfasis y del canal de YouTube Marco Olvera Oficial una segunda pregunta presidente con respecto a los migrantes como voz de los migrantes aquí en la mañanera en su mañanera en, durante una parte del Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa y en la recta final de la Administración de Enrique Peña Nieto eh, y ahora en su Gobierno, que prácticamente cumplirá dos años el próximo primero de diciembre, eh, quiero decirle, Presidente, que entre veinticinco mil y treinta mil mexicanos migrantes que viven en Alaska nadie los representa. ¿Por qué lo digo? porque allá en Alaska, el tercer estado menos poblado de los Estados Unidos, no hay representación diplomática, es decir, hombres y mujeres que se desempeñan como jardineros, ciudadanos, cuidadores de niños, perdón, limpiando casas, y pescando eh, camarón, tienen que eh, viajar a Seattle, Washington, para realizar un trámite cualquiera desde actas de nacimiento, ID's, pasaportes, etcétera. Y ya no se diga las, las vejaciones laborales y jurídicas por las que pasan. Ellos, los migrantes mexicanos, ganan entre nueve y quince dólares la hora por esos trabajos nobles. Ahorita en invierno van a tener que quitar nieve de los garages, de los jardines, de las casas. Por desempeñar tan nobles actividades presidente, ¿qué le dice Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores? ¿Qué le responde Marta eh, Elena Federica Bárcena Coqui, la embajadora de México en Washington, que usted propuso y que además el Senado la ratificó? Porque no hay quien atienda a los mexicanos allá. Nos faltan recursos, al Estado mexicano le faltan recursos para poner un representante diplomático allá. El elefante reumático del que usted tanto habla también persiste en los consulados y en las embajadas de México en el exterior. ¿O los funcionarios antes mencionados se hacen ojo de hormiga, presidente? ¿Qué le contesta a estos 25 o 30 mil migrantes que nadie los representa, que están a libre albedrío? Y le voy a poner un caso eh, que sí es, por pues, realmente de, de preocupación. En tiempos de COVID, que todavía vivimos las secuelas en el mundo entero, nadie se apareció, nadie preguntó de los migrantes mexicanos. Entre una población de 700 mil personas y que por fortuna solo hubo 56 individuos que perdieron la batalla por el COVID-19, 5 mil se encuentran en recuperación y 360 están en activos por la misma pandemia, presidente. Sí, vamos a escuchar
0: lo mejor dicho se va a atender tu planteamiento le voy a pedir al secretario de Relaciones Exteriores que tome en cuenta lo que acabas de exponer y que se vea la posibilidad de que haya una representación de México en Alaska, como lo estás proponiendo le vamos a pedir a Marcelo Frat que lo atienda y él me va a presentar un informe y yo te voy a responder aquí
14: sobre este asunto ¿Te parece?
9: Gracias, señor. sobre todo que los migrantes
14: pues es una, yo diría que es una industria que genera millones de dólares en el país incluso superior al turismo y perdón por los empresarios incluso superior a lo que los empresarios generan en este país Sí, eh, y son mexicanos y merecen
0: la protección y el apoyo de nosotros, y lo vamos a hacer,
14: independientemente de otras consideraciones. Y una pregunta para el señor Carlos Salazar, si me lo bueno, permite. Si les parece, Carlos. Perdón.
7: Muy demandado, hoy, presidente. Sí.
14: Señor Salazar, buenos días. Órdenes. Eh, usted acaba de firmar un convenio con el gobierno de cooperación para impulsar el desarrollo y generación de empleos para impulsar a México después de la pandemia que hemos vivido por el COVID-19 y que como consecuencia nos ha dejado una catástrofe, digamos, económica. Aquí afuera hay un grupo de empresarios, también de medios de comunicación, e incluso gente de la sociedad civil, que recibe eh, el 65 y más para las personas mayores, sus papás o ellos mismos reciben ese ese apoyo. Eh, también hay padres de familia que están aquí afuera y que reciben eh, pues el apoyo para los, los jóvenes que antes les llamaban ninis. ¿Qué le dice a sus pares empresarios que están aquí afuera mientras que ustedes están remando hacia el norte para avanzar? Ellos están yendo hacia el sur cuando usted está haciendo un llamado para que podamos remar hacia una misma dirección. ¿Qué le dice a esos empresarios? Porque algunos de ellos formaron parte del Consejo Coordinador Empresarial.
7: Bueno, no sé exactamente a quién está usted refiriéndose, pero nosotros representamos a una cantidad enorme de empresarios a través de las doce eh, organizaciones que integran el CCE, un millón seiscientos mil empresarios. Todos ellos son eh, definitivamente parte de nuestras acciones, cuando hablamos de promover la inversión estamos pensando en ellos y cuando hemos tenido reiteradas veces pláticas con el presidente eh, nosotros siempre hemos insistido y lo hicimos en el documento de dimensión social del empresario mexicano el, eh, la importancia que tienen los programas sociales, el apoyo a los más desfavorecidos el, el interés real y genuino de todos los empresarios mexicanos de que nadie se nos quede atrás y que definitivamente vayamos en esta recuperación y no solamente por la recuperación, sino buscando siempre el crecimiento de nuestro país y que nadie, insisto, se vaya quedando eh, sin recibir los beneficios de un desarrollo adecuado. Yo creo que la política que se propone por parte del presidente es exactamente esa, es tratar de integrar a todo mundo en un bienestar compartido y es, lo, y es el mensaje que nosotros le damos a todos los empresarios mexicanos. Lo hemos puesto en nuestro documento, hay 10 puntos básicos que van desde el compromiso del empresario por cumplir con sus obligaciones, sus responsabilidades ante sus trabajadores, después su compromiso ante el Estado cumpliendo con su pago de impuestos, eh, evitando cualquier situación de corrupción hasta llegar al compromiso que tenemos con el medio ambiente, que tenemos con la equidad de género, que tenemos al final con todas las acciones que el empresariado puede emprender en beneficio de los demás. Muchas gracias.
0: Bueno, pues vamos a concluir, mañana seguimos. Eh, agradecerles eh, mucho a todos los empresarios de México, a todos por su apoyo de manera especial agradecer, agradecer a los representantes del de sector privado de México por su apoyo de eficaz eh, y sincero eh, agradecerle eh, a Carlos Salazar presidente del consejo coordinador de empresarial Antonio del Valle presidente del consejo mexicano de negocios a Francisco Cervantes presidente de Concamín a Luis Niño de Rivera presidente de la Asociación de Bancos de México y a Joaquín a José Manuel López Campos presidente de la Concanaco eh, agradecerles también a eh, los que nos acompañaron en esta ocasión que ya los mencioné empresarios a todos y eh, vamos a seguir trabajando juntos y también algo que es muy importante garantizando las libertades del derecho a disentir no tenemos por qué eh, estar pensando lo mismo todos eh, no puede haber pensamiento único la democracia es pluralidad y eh, debemos de ejercer a plenitud nuestras libertades nosotros no condicionamos para nada el que este, tengan relación con el gobierno si coinciden en todo con nuestras políticas no, no tenemos por qué este, coincidir en todo la democracia es eso es pluralidad eh, no es eh, totalitarismo es libertad entonces así vamos a seguir y agradezco hasta a los conservadores y lo digo este, con respeto hablo de conservadores porque es eh, el concepto es el término, es la palabra para este, distinguirlos porque están por conservar el conservadurismo es eso es mantener el statu quo es que las cosas no cambien entonces siempre han habido conservadores en la historia de México y en la historia del mundo entonces nadie se debe de ofender como existen desde siempre los liberales entonces mi respeto a los conservadores opositores la única este, eh, insistencia es que acepten que tenemos nosotros también el derecho de réplica y que vamos también a ejercer nuestra libertad y lo otro es que no se permita la hipocresía que eh, no estemos con un doble discurso una doble moral que este hasta con orgullo podamos decir yo soy opositor conservador, como yo soy este, liberal, yo estoy por la transformación, pues así, y garantías de no represión, de no acoso, libertades plenas, por eso están aquí en el en el zócalo, en la protesta, nada más que le apuren, que llenen el zócalo varias veces, que sigan haciendo su labor con absoluta libertad, de manera pacífica, porque una cosa es que, por la vía democrática, eh, puedan lograr su propósito de que yo abandone la presidencia, y otra cosa es un derrocamiento el actuar por la vía ilegal, por la vía de facto de los hechos eso no tenemos que procurar que las cosas se resuelvan se diriman por la vía eh, pacífica hace unos días un escritor yo tengo una opinión de él porque es un conservador y además porque este es como líder de opinión del conservadurismo, Martín Moreno, llegó al extremo de decir que si se viviera la Inquisición, él quemaría a todos los morenistas, uno por uno, vivos en el Zócalo. O sea, una cuestión eh, excesiva ¿no? y pues no solo es eh, propagar odio sino eh, a mí me llamó mucho la atención de que no salió nadie de los que supuestamente son antifascistas a decir pues no estamos de acuerdo con los morenistas, no estamos de acuerdo con el presidente, pero eso es inaceptable. Nadie salió de los escritores del Reforma, articulistas o de los intelectuales orgánicos. Ninguno. Entonces, ¿qué somos pues? Este nada más eh, queremos que las libertades eh, se apliquen siempre y cuando sea a favor nuestro, no a favor de los demás. No, todos tenemos que eh, luchar por las libertades y por los derechos humanos y por la paz y por la tranquilidad y dirimir nuestras diferencias mediante el diálogo o por la vía electoral por la vía democrática no de esa forma entonces este yo quiero pues terminar diciendo que no tenemos ningún problema con los empresarios ningún problema al contrario merecen todo nuestro respeto y admiración porque invierten generan empleos eh, producen bienestar nosotros estamos en contra de la corrupción de la riqueza mala vida de los que de la noche a la mañana acumulan grandes fortunas al amparo del poder público y mediante el sufrimiento del pueblo que se quedan con lo que pertenece a todos esos en sentido estricto ni siquiera son empresarios son traficantes de influencia pero eso ya se terminó ya no existe en nuestro país y muchas gracias a todas y a todos ustedes y muchas gracias pues este vamos a tener reunión con el gabinete, pero como este, la vida pública es cada vez más pública y todo se sabe, ya al rato van a saber qué se trató, aunque es cerrada. a este. ¿Eh? ¿La del gabinete? A las once. A las once. ¿La qué? No, todavía no.
2: que para
4: um, investigaciones. Por eso yo le pregunto si ya conocen ustedes, usted como no. presidente, los alcances jurídicos, porque es muy importante y es muy interesante lo que pueda venir en el engrose de la resolución.
0: Sí, sí mire, este, voy a estar pendientes de Ajá. la resolución y aquí la comentamos, si les Para parece. que
4: nos lo dé a conocer, hacemos sí. ese compromiso, presidente.
0: Sí, cómo no, cómo no, claro. Sí, es
4: muy, muy importante.
0: Sí. Esta semana va a ser importantísima. Este, porque van a presentarse eh, muchas cosas creo que corresponde la declaración del señor este, García Luna, García Luna. Sí, el, este miércoles y eh, tengo entendido también de que se va a presentar aunque todavía no sé si ya terminaron, la averiguación de lo del señor Lozoya.
11: Lozoya.
0: No entonces va a haber mucha información.
4: Pero entonces ya. nos avisa de lo del engrose para. Sí, conocerlo. una vez que yo tenga sí, se,
0: el aviso, lo leo. Y les informo a ustedes.
4: Sí, porque en la sesión pública remota nadie habló de comisiones de la verdad, ninguno de los ministros, y en medio Saldívar dice que da para eso, entonces ah, genera pues,
0: confusión. Pues sí, 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 sí,
4: sí, claro, genera confusión. Si da confusión. para eso
0: también está bien, pero todavía pero, no nos. Eh, adelantemos. Vamos
4: no, 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 que nos expliquen. Muy eso. bien. Sí. Gracias, Muchas presidente.
0: gracias, gracias.